0: Diese Folge soll vor allem eins, Mut machen. In dieser Folge berichtet Sylvie über ihre sehr emotionale Schwangerschaft, Geburt und über die Diagnose verkürzter Gebärmutterhals. Milla, ich brauche Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Dieses Mal ist die Sandra leider nicht dabei. Ich mache die Folge gemeinsam mit der lieben Sylvie und ich sage mal Hallo liebe Sylvie. Hallo. <lacht> Danke, dass du heute die Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam diese Folge aufnehmen dürfen. Ich sage es gleich, gleich vorweg, diese Folge wird sehr emotional. Die Sylvie berichtet über ihre Schwangerschaft und ihre Geburt und diese Folge soll ich vor allem eins machen, nämlich Mut. Und die Silvi ist Mama von einer kleinen Tochter. Die kleine Maus ist jetzt, glaube ich, mittlerweile acht Monate, oder?
1: Genau, sie wird morgen genau acht Monate alt schon. So schnell vergangen die Zeit. Und was
0: die Zeit vergeht. Der Moritz ist am Freitag drei Jahre alt geworden. Ich kann es einfach nicht glauben.
1: Nein, das ist so... Es geht
0: echt. Keine Ahnung, ich habe ja. das Gefühl, ich war erst
1: schwanger. Also es ist so schnell vergangen. Mhm.
0: Es vergeht leider wirklich zu schnell und wir besprechen heute Folgendes und ich sage das jetzt einfach einmal so raus, es geht um das Thema verkürzter Gebärmutterhals. Es wird dazu wahrscheinlich noch eine eigene Folge geben mit dem Dr. Julian Marschalek. das ist mir ganz wichtig, mit dem Julian haben wir ja schon einige Folgen aufgenommen und dass ich das nochmal mal ganz kurz erwähne, der Gebärmutterhals ist der zylinderförmige Bereich der Gebärmutter, der die Gebärmutter mit der Vagina verbindet und seine Hauptaufgabe ist es, Flüssigkeiten abzugeben, die den Spermien helfen, von der Vagina in die Gebärmutter zu gelangen. Und der Gebärmutterhals ist normalerweise, und das ist jetzt ganz wichtig, drei bis fünf Zentimeter lang und einige Frauen haben aber einen verkürzten Gebärmutterhals. Was jetzt da wirklich die Ursachen sind? Zu dem kommen wir noch. Gibt es wirklich eine Ursache? Aber die Silvi berichtet, wie gesagt, über ihre Erfahrungen. Und ja, danke, dass du da so offen bist.
1: Ja, gerne. Ich habe mich dazu bereit erklärt, weil ich eben in der Situation war und nirgendwo positive Berichte gefunden habe, sondern nur negative, die mir noch mehr Angst gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre das ganz schön, wenn es vielleicht eine Mama gibt draußen, die gerade in der Schwangerschaft diese Diagnose bekommt und sich Sorgen macht dass man auch einen schlimmen Fall doch positiv lösen
0: kann. Und wir haben vorweg schon ein bisschen gesprochen. Die Silvia hat mich damals angeschrieben auf Instagram und hat eben gesagt, es war echt super, wenn man vielleicht über dieses Thema auch spricht. Und ich kenne es jetzt von meinem bekannten Kreis, dass da ebenfalls ein paar Fälle gibt und es wird einfach nicht darüber gesprochen. Ähm, ich weiß einfach nur, dass viele Frauen sagen, okay, das ist der Grund, dass ich kein zweites Kind möchte, weil die Schwangerschaft einfach sehr... Ja, es war jetzt nicht unbedingt eine schöne Erfahrung, sagen wir mal so. Und ja, Silvia, zuerst mal deine Geschichte. Wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise ähm, bei dir war ja die Schwangerschaft schon sehr fortgeschritten, oder? Sehr. Also, wie der Frauenarzt das heißt, und draufgekommen ist, ja.
1: Was vielleicht mit diesem verkürzten Gebärmutterhals zu tun haben könnte, zu, das ist eine kleine Vorgeschichte. Und zwar, das war noch vor der Schwangerschaft. Ähm, da war ich beim Arzt und da wurde wurde herausgefunden, dass ich eine Gebärmutterfehlstellung habe. Das war rund eineinhalb Jahre vor der Geburt von der Emmy, dass das rausgekommen ist. Und zwar hatte ich ein Septum bei der Gebärmutter, also nicht so eine schöne Herzform, sondern ein Loch. Und mit dieser Gebärmutter hätte ich gar nicht glücklich schwanger werden können. Also ich hätte vielleicht schwanger werden können, aber es wäre dann eine Eileiterschwangerschaft gewesen. Oder ich hätte das es hätte gar nicht zur richtigen Einlistung führen können. Und ähm, dann wurde mir eine OP angeboten. Die haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, Mai 2021 war das genau. Und dann hatte ich ein halbes Jahr später einen Kontrolltermin. Der war im September, ähm, Ende September. Und dann haben sie gesagt, es ist alles super verheilt. Und ich brauche mindestens ein Jahr, bis ich schwanger werden könnt. Also wir sollen uns keine Gedanken machen, das wird so schnell gar nicht klappen und wir haben uns da auch gar keinen Stress gemacht. Es hieß auch, ich werde keine Probleme haben in der Schwangerschaft. Ähm, das, die Gebärmutter ist jetzt genauso wie bei jeder anderen gesunden Gebärmutter und das Thema hat sich damit erledigt. Also ich habe jetzt keine Aufklärung bekommen, was, was könnte passieren. Ähm, ich habe dann, ich glaube, vier Wochen oder sechs Wochen später einen positiven Test in der Hand gehalten. Sehr überraschend für alle. Und ähm, dann war die Schwangerschaft voll schön. Also es war, ich hatte keine Probleme, bis auf ähm, sehr starke Übelkeit, ähm, die mich von Tag 1 bis zum Tag der Geburt begleitet hat. Und sonst hatte ich gar nichts. Ich habe mich fit gefühlt. Ich habe mich super stark gefühlt, vital. Ich war jeden Tag mega viel spazieren mit dem Hund. Ich habe zu Hause alles rumgeräumt. Wir hatten Emmys Zimmer sehr, sehr früh fertig. Also wir waren wirklich voll aktiv und hatten dann unsere Hochzeit auch anstehend. Und ich war dann beim Frauenarzt zur Mutter-Kind-Untersuchung und zum Zuckertest und ähm, wollte einfach einen großen Check-up haben, weil wir nach der Hochzeit anschließend in Flitterwochen fliegen wollten. Und dann hat mein Arzt gesagt, ja, schaut sich jetzt auch nochmal, durch Zufall kam er drauf, den Gebärmutterhals an. Und dann hat er geschaut und dann hat er gesucht und gesucht und ihn nicht wirklich gefunden. Und dann meint er, das ist komisch und hat nochmal nachgeschaut und gemessen. Und wie du ja gesagt hast, normalerweise sind das so um die 30 Millimeter, also 3 cm, Und bei mir waren es 8 mm. So, na, Quatsch, Entschuldige, in dies, an diesem Tag waren es noch eineinhalb Zentimeter und dann hat er gesagt, boah okay. Silvie, das sieht nicht gut aus, so hat er kein gutes Gefühl, mich in Urlaub fliegen zu lassen und ich soll mich mal eine Woche mhm. nur ausruhen und wir schauen dann weiter, weil der Urlaub wäre, glaube ich, erst in drei Wochen gewesen und dann bin ich nach Hause gegangen und war komplett, also ich habe erstmal nicht verstanden, was es bedeutet, einen verkürzten Gebärmutterhals zu haben er hat mir dann erklärt, dass es ein Frühgeburtsrisiko gibt, ein sehr hohes. Eben, dass es bei mir um die Hälfte kürzer ist als bei anderen Schwangeren in meinem Stadium. Und ich war da schon mhm. in der 26. Woche. Zuckertest, 26. Woche, genau. Und dann war ich komplett fertig. Also ich habe nur so Schlagwörter mitbekommen wie Frühgeburt, Frühgeburt. Frühchenstation, äh, Brutkasten, mhm. ähm, Lungen noch nicht ausgereift, Überlebensrisiko. Ähm, ja, und dann bin ich aus dieser Klinik raus, also aus dem Behandlungszimmer raus. Und das war der erste Termin ohne meinen Mann. Dann habe ich ihn erst mal angerufen. War komplett fertig. Bin dann zu meinem Auto gegangen, saß dann, glaube ich, noch eine Stunde im Auto und habe nur geweint. Und dann habe ich das Auto sogar ange... Also bin hinten angekommen an der Mauer, keine Ahnung, wie die Mauer plötzlich hinter mir war, aber ich war so neben mir. Genau, und dann bin ich nach Hause und bin erstmal eine Woche nur, also richtig runtergefahren von jedem Tag, viel spazieren, habe nur noch das gemacht, was der Arzt mir erlaubt hat. Also ich durfte noch spazieren gehen, ich durfte noch raus mhm. und das habe ich auch gemacht, aber es war scheinbar nicht ruhig genug, weil ich war dann eine also, Woche später... Wenn, ja.
0: Nein, aber nur, dass sie, wenn also der Gebärmutterhals verkürzt ist, dann kann aufgrund des Drucks vom Baby dieser sie eben frühzeitig öffnen und das heißt dann, dass das Baby genau. halt zu so bald kommt. Bei dir ist man jetzt sehr, sehr spät eigentlich drauf draufgekommen. Hat der Frau eine Arzt jetzt gesagt, an was das liegen könnte oder hat es Anzeichen gegeben? Oft gibt es ja Anzeichen, dass man sagt, man hat leichte Rückenschmerzen oder ist zieht im Beckenbereich. Ich meine, du hast ja gar nichts gehabt, oder? Nein,
1: gar nicht. Ich habe mich, wie gesagt, super, super, super fit gefühlt. Richtig gut und mhm. ähm, ich hab, durfte Sport machen, ich war schwimmen, ich durfte spazieren gehen ähm, mhm. und hatte keine, keine Wehen, weil das sind ja auch Anzeichen, dass man mhm. so nur hat, dass man sagen könnte, das sind jetzt Kontraktionen, die dann den Gebärmutterhals verkürzt haben ähm, oder dass äh, eine Flüssigkeit abgeht, das ist auch ein Anzeichen dafür. Ähm, Rückenschmerzen hatte ich alles nicht. Es gibt viele Gründe oder Möglichkeiten, die bei mir zutreffen könnten. Zum einen wäre es die starke Übelkeit. Also ich habe mich jeden Tag übergeben vom ersten Tag der Schwangerschaft bis zum letzten Tag der Schwangerschaft. Ähm, oh mein Gott, ja. Das waren am Anfang diese typische Schwangerschaftsübelkeit, Morgenübelkeit, aber die halt den ganzen Tag überging, zu dem, dass mhm. ich kein Essen bei mir behalten konnte, bis auf wenige Lebensmittel, also nur so trockene Sachen. Mhm. Und das könnte ein Grund dafür sein, weil viele, die ja Magen-Darm in der Schwangerschaft haben, auch Wehen dann auslösen durch diese starke, mhm. durch diesen starken Druck beim Übergeben oder wenn man halt, mhm. ähm, wenn man viel, also wenn es einem nicht so gut geht. Und das hatte ich alles nicht. Also das, ich hatte keine Wehen und konnte auch ins, also auf dem CTG keine verzeichnen. Deswegen ist sich mein Arzt da gar nicht so sicher. Es ist aber eine Möglichkeit, die nächste wäre die Gebärmutterfehlstellung, dass die Gebärmutter schon an sich nicht so stark ist wie jetzt bei einer anderen Frau, die eben nicht die Fehlstellung und die Operation hatte. Dann gibt es die Möglichkeit einer Gewebeschwäche, aber da gibt es keine Beweise für, das kann man nicht, kann man nicht sagen, ob es so ist. Eine Infektion könnte der Grund sein, das war bei mir aber auch nicht der Fall. Ja. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Deswegen ist es immer wichtig, in der Schwangerschaft regelmäßig auch einen Abstrich zu machen. Ich weiß, man geht immer hin und pinkelt in den Becher und dann war's das. Aber man sollte das schon ernst nehmen und wirklich einmal im Monat oder so einen Abstrich machen lassen, weil das geht so schnell, dass auch durch eine Infektion der Gebärmutterhalt sich verkürzen könnte.
0: Und hat's du jetzt, hat dir dein Frauenarzt jetzt verschiedene Behandlungsmethoden angeboten? Es gibt ja, glaube ich, drei Unterschiedliche, wenn man nicht alles genau, es gibt das, gibt's das und dann
1: gibt es den Pessar. Mhm, genau. Bei mir war es nur leider so, dass ich schon zu fortgeschritten war. Also ich glaube, den Pessar, den macht mhm. man in der Frühschwangerschaft, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Ich mag jetzt nichts Falsches sagen, aber bei mir war es mhm. einfach schon zu fortgeschritten, ähm, dass diese Methoden nicht mehr in Frage kommen.
0: Es ist ja ein Silikonring, den man einführt, aber was bei dem wieder sehr gefährlich werden könnte, ist, dass zu einer Infektion kommen könnte. Genau. Und beim Marschall ist wirklich so, ich sage das jetzt einfach so raus, dass man ja unten zunäht. Genau, und das
1: ist eben ja. bei mir mit dem Infektionsrisiko, dadurch, dass es nur noch so kurz war, war es einfach zu riskant, diese Methoden. Also bei einerseits war es schon zu weit für die einige Methoden und für die anderen war es zu riskant bezüglich Infektionsrisiko, jetzt noch was zu machen, weil ich hatte dann diese eine Woche als Schonfrist und war dann wieder bei der Kontrolle. Und dann hatte ich mhm. letztendlich am Tag der Kontrolle nur noch acht Millimeter. Und das war, es war ein kleiner Spielraum gewesen, den man nicht mehr riskieren durfte. Mhm.
0: Als er mir dann sagte, wie ist dann weiter?
1: Als er dann sagte, es sind nur noch acht Millimeter, war dann der nächste Satz, ich muss mhm. sofort ins Spital. Ähm, mhm. Ich war dann wieder alleine dort, mein Mann war arbeiten und dann hat er gesagt, fahr nach Hause, pack deine Sachen und fahr morgen gemeinsam mit dem Flo ins Spital. Er würde anrufen und schon alles ähm, organisieren, dass die Oberärztin der Station vorbeikommt und sich das Ganze mal anschaut. Ähm, genau. Ich war, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Angst gehabt wie in dem Moment. Also... Mhm. Weil von einer Woche nur ausruhen, ein Zentimeter weniger. Ich, auch mein Arzt sagt selbst, er hat eigentlich damit gerechnet, dass die Emmy am Wochenende, weil ich war Donnerstag, da so am Wochenende geholt wird.
0: Mhm.
1: Also es war Boah. ganz, ganz schlimm und ich war in der 26., 27. Woche. Das heißt, ihre Lungen waren noch nicht ausgereift es wäre viel zu früh gewesen. Sie war so klein und zart und es wäre viel zu früh gewesen. Ähm, ich bin dann nach Hause gefahren, habe meine Sachen gepackt, habe auf meinen Mann gewartet, habe im Spital angerufen, schon angekündigt, dass wir kommen am nächsten Tag. Am nächsten Tag sind wir dann hingefahren und dann haben wir erstmal auf der Ambulanz gewartet, dass ich aufgenommen werde und untersucht werde und ähm, Sie waren alle noch recht positiv, dadurch, dass ich keinerlei Anzeichen hatte am CTG. Ich wurde gleich angehängt und es wurde geschaut, wurden keine Wehen verzeichnet. Ähm, der Ultraschall war super. Es, sie hat sich zeitgemäß entwickelt und es ging ihr auch spitze. Ähm, ich hatte keine Schmerzen. Äh, dann wurde ein Test auf Fruchtwasser gemacht, negativ. Und in dem Spital, in dem ich war, kann man eine Art Risikotest machen, um zu sehen, wie hoch das Risiko wäre, dass eine Frühgeburt ansteht in den nächsten paar Tagen oder Wochen. Und das war eigentlich relativ niedrig, dadurch, dass ich diese ganzen Anzeichen nicht erfüllt habe. Ich hatte eben nur diesen kurzen Gebärmutterhals. Und am Tag der Aufnahme im Spital ist er dann schon von 8 auf 5 Millimeter runter. Also über okay. Nacht. Und das hat mir auch so richtig Angst gemacht. Ich habe dann mein Zimmer bekommen und musste mich dann dort hinlegen und wurde sofort an einen Wehenhemmer gehängt, also per Infusion. Der lief dann 24 Stunden durch. CTG habe ich zweimal am Tag gehabt. Ich habe sofort ein Antibiotikum bekommen, falls ich eine Infektion haben sollte. Da haben sie einen Abstrich genommen und haben nicht mal mehr darauf warten können, dass die Ergebnisse vom Labor kommen weil er eben schon so kurz war und habe mich gleich ans Antibiotikum gehängt. Mhm. Genau. Also, und dann habe ich äh, Progesteron bekommen, Magnesium und Kalium. Das werden, das wurde mir jeden Tag gegeben. Und, ähm, eine Prophylaxe mit Kanisten. Also, falls da wirklich ein Scheibenpilz oder irgendwas gewesen wäre, ähm, dass man da schon in der Hinsicht auch mit hin dagegen wirken kann.
0: Und jetzt ist die Situation schon extrem schlimm gewesen für die, Und dann hast du aber noch eine viel schlimmere ja. Situation gegeben, beziehungsweise wo es dann echt eine Katastrophe genau. war. Du hast ja dann eine weitere Untersuchung gehabt. Genau, ich
1: wurde freitags aufgenommen und ähm, das war leider das Osterwochenende. Sprich, die meisten Ärzte waren gar nicht da. Es, wurde, es war halt alles urlaubsbetriebsmäßig. Ähm, mein Mann hat jeden Tag arbeiten müssen auf der Klinik und er kam dann immer nur so ein paar Stunden vorbei, ähm, da gab es noch sehr starke Corona-Einschränkungen, also es waren immer nur so drei, vier Stunden Besuchszeit am Tag, ähm, mhm. die wir dann nutzen konnten. Und dann hatte ich, glaube ich, drei Tage später, das war der Ostersonntag, eine Untersuchung von einer Assistenzärztin, weil der Oberarzt nicht da war. Und das hat irgendwie alles gar nicht so gut funktioniert. Also man darf auch den Gebärmutterhals gar nicht so oft untersuchen, wenn er mal so kurz ist, weil jede Untersuchung mit der Zange ja auch eine eine Manipulation sein könnte. Und deswegen wird wirklich nur so in größeren Tagesabschnitten nachgeschaut, wie kurz er jetzt ist, wenn keine Wehen oder so verzeichnet werden. Sie hat mich dann abgeholt und in ein Zimmer bringen lassen. Ich musste dann rüberlaufen, was mich schon sehr gewundert hat, weil ich mich ja schonen musste. Sie ist dann mit der Zange, die du beim, vom Frauenarzt kennst, wenn du dich auf den Stuhl setzt und der mhm. Abstrich gemacht wird, die hat sie dann auch genutzt, um eben einen Abstrich zu machen auf Fruchtwassertest und diesen Risikotest mhm. wollte sie machen und ähm, hat die Zange nicht reinbekommen. Also sie hat sich so komisch angestellt, dass sie drei, vier Zange nutzen musste. Es hat tierisch wehgetan. Oh, okay. ähm, du musst ja dann locker bleiben, aber wenn die Atmosphäre nicht mhm. passt. Und, und sie hat auch gar nicht mit mir geredet. Das hatte ich die ganze Zeit das Problem im Spital, dass ich das Gefühl hatte, ich bin wie ein kleines Kind, das jetzt minderjährig ist und unmündig. Mhm. Und man erklärt mir nicht, was los ist. Also ich habe dann immer zehnmal nachfragen müssen, bis ich eine Antwort bekommen habe. Und sie hat mich komplett ignoriert. Sie hat nicht mit mir geredet. Also sie war so, sie muss jetzt das machen und sie kommt nicht äh, rein und sieht, die Zangen funktionieren nicht. Und es war so, wie wenn sie jetzt sauer auf mich wäre, dass sie da bei mir nicht reingekommen ist mit der Zange, als ob ich da jetzt was dafür könnte und extra zukneifen würde oder ja. Und dann mussten wir Super die Station Ja, eben und dann mussten wir die Station ja. wechseln, weil sie es oben nicht geschafft hat und hat gemeint, sie geht jetzt mit mir zum Kreissaal runter. Und dann bin ich dort in ein Zimmer gebracht worden, kam eine Hebamme dann hat sie es dort auch noch mal probiert und irgendwann nach ewigen Zeiten geschafft. Ich habe schon geweint, weil es wirklich weh getan hat. Und dann hat sie nachgemessen und meinte, vier Millimeter, äh, das sieht ganz schlecht aus. Mehr hat sie mir nicht gesagt und dass sie jetzt gleich wiederkommt. Und dann lag ich dort und mhm. wusste ich gar nichts mehr. Also ich habe weder das Ergebnis bekommen, ob Fruchtwasser ausgetreten ist. Ich habe weder das Ergebnis bekommen, wie hoch das Risiko gerade ist, Sie hat nur gesagt, vier Millimeter, ganz schlecht. Und sie muss jetzt sofort zum Oberarzt. Und das war für mich, oh mein Gott, wird die Emmy jetzt geholt? Soll ich meinem Mann schreiben? Was passiert jetzt? Also es war mhm. ganz schlimm. Und dann habe ich dort eine halbe Stunde halbnackt gewartet, weil ich hatte ja untenrum nichts mehr an. Ich wusste nicht, ob ich mich schon aufsetzen soll. Ich habe dann irgendwann die Beine wieder runtergemacht und mich hingesetzt und hatte keine Decke, hatte gar nichts. Tierisch gefroren. Natürlich, wenn du Angst hast, frierst du ja dann auch noch mehr. Ich habe dann meinem Mann geschrieben, dass ich noch in der Untersuchung bin, weil ich wusste, er kommt vorbei und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie wiederkommt. Sie kam dann wieder und hat dann gesagt: kein Fruchtwasser, sie muss wieder zum Oberarzt, war wieder weg. Und irgendwann, nach drei, vier Mal, bin ich dann etwas lauter geworden und habe gesagt: So, das geht so nicht. Ich möchte wissen, was los ist. Ich möchte mhm. wissen, wie es meiner Tochter geht. Ich möchte wissen, was jetzt gemacht wird. Und dann hat sie mir nur gesagt, ähm, wir, ich soll sofort die Station wechseln, runter zum Kreißsaal, weil da wäre ich schneller dort, wenn es losgehen sollte. Und ich sagte, ja, aber ist es denn mhm. so ernst, dass es losgehen könnte? Sollten wir sie nicht holen, wenn es so schlimm ist? Hat sie mir keine Antwort drauf geben können. Sie muss nachfragen. Und dann hat sie gemeint, ich bekomme die Lungenreife. Und ich solle doch mit dem Klinikpsychologen sprechen, ähm, falls mein Kind, falls das Ganze nicht positiv ausgehen sollte, so. Genau, so mit dem, und dann war das für mich ganz schlimm, so nach dem Motto, was heißt, falls das Ganze nicht positiv ausgeht, verliere ich mein Kind, kommt mein Kind nicht gesund auf die Welt? Ähm. Es hieß, wenn sie zu früh kommt, kommt sie auf die Neostation und dann wird sie dort in den Brutkasten gelegt und dann geht es ihr trotzdem gut, weil sie ja gesund entwickelt ist. Ähm, warum sollte ich jetzt mit dem Klinikpsychologen sprechen? Ich habe gar nichts mhm. mehr gewusst. Es war alles so wir und ich wusste nicht mehr, was genau an, also was ich jetzt glauben soll, was ich jetzt tun soll, was jetzt das Richtige ist. Mhm. Soll ich mit einem anderen Arzt reden? Es kann kein anderer Arzt mit mir reden, es wäre keiner da. Der Oberarzt kann nicht zu mir kommen. Dann habe ich gesagt, dann würde ich gerne mit jemandem von der Neostation sprechen, von der Frühchenstation, dass sie mir erklären können, was passiert, mhm. wenn die Emmy geholt wird. Das würde erst in zwei Tagen gehen. Aber zwei Tage waren für mich so weit weg, weil wenn innerhalb von einer Woche mein Gebärmutterhals von 1,1, von 1,5 Zentimetern auf vier Millimeter runtergeht, dann habe ich gedacht, dann schaffe ich zwei Tage nicht mehr, wenn es mhm. doch so schlimm ist. Dann hat sie gemeint, dass ich die Lungenreife bekommen sollte an dem Tag noch. Und ich habe sie gefragt, ähm, was die Lungenreife ist, wie das abläuft. Und sie gesagt, ich soll es googeln. So eine Ärztin wünscht man sich, ja. Ja, genau. Und dann habe ich halt gesagt, ja, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen? Ja, wenn man Paracetamol nimmt, hat man auch Nebenwirkungen. Aber eine... Also, ich war komplett sprachlos. Ich oh wusste nicht Gott, mehr, was ja. ich sagen soll. Und meine einzige Frage war nur, warum wir drei Tage warten, wenn es so ernst ist, dass ich die Lungenreife bekomme und jetzt so mhm. akut reagieren müssen. Warum haben wir nicht Freitag gleich reagiert? Warum haben wir mich Freitag mhm. an, an den Wehenhämmer gehängt, einfach in mein Zimmer reingetan und drei Tage lang habe ich nichts erfahren? Und dann nach drei Tagen mhm. ist es gleich so schlimm, dass ich mit dem Klinikpsychologen sprechen muss. Sie hat mir keine
0: Antwort gegeben. Darf, ja, Darf ich die kurz unterbrechen? Was ist die Lungenreife genau?
1: Also dadurch, dadurch dass die Emmy äh, erst in der 28. Woche war, also ich war in der 28. Woche schwanger mit ihr, mhm. ähm, in der 27., 28. Woche waren ihre Lungen noch nicht ganz ausgereift. Sprich, wenn ein Risiko besteht, dass das Baby vor Ausreifung der Lungenreife... Der Schwangerschaft kommt, ich glaube, mhm. das ist so die 31., 32. Woche, so wenn ich das richtig im Kopf habe, wird die Lungenreife gegeben. Das sind zwei Spritzen, die bekommt man an zwei mhm. verschiedenen Tagen, also einmal heute 14 Uhr und morgen 14 Uhr. Die werden ins, in den Gesäß gespritzt, also in den Oberschenkelpuppe sowie Thrombosespritzen und ähm, die helfen dem Baby, dass die Lungen funktionieren, wenn es auf die Welt kommen sollte zu früh. Also dass sie nicht Okay, alles klar. Genau. Mhm. dass das Überlebens dass die Überlebenswahrscheinlichkeit höher ist als ohne Lungenreife.
0: Und das Okay, das heißt, du bist dann mit dieser Info, die du dir selbst ergoogelt hast, zurückgekommen in dein Zimmer. Genau, sie hat mich dann hast in du mein nochmal Zimmer deinen Mann angerufen, ja, ja, sie hat mich in mein Zimmer abgeliefert.
1: Mein Mann hat schon gewartet, der war schon da. Der mhm. hat es dann mitbekommen, wie sie waren, war komplett schockiert und hat dann nur gemeint, warum sie so empathielos ist und dass er das noch nie erlebt hätte und dass er das von sich auch nicht kennt. Also er ist auch nicht so mit seinen Patienten. Ähm, sie hat ihn komplett ignoriert. Ich glaube, sie hat ihn auch nicht so ernst genommen, weil er Zahnarzt ist und sie ist Humanmedizinerin. Irgendwie sowas hat sie darum rumgeprabbelt, keine Ahnung. Okay. Und war dann weg. Und dann hat die Stationsschwester... Ähm, uns erklärt, was die Lungenreife ist, wie das jetzt abläuft, dass ich mir keine Gedanken machen muss, dass ich keinerlei Nebenwirkungen davon habe. Ähm, es kann sein, dass das weh tut, wenn sie mir die Spritze gibt, weil die relativ groß ist. Mhm. Ähm, und es kann sein, okay, dass ja. ich ähm, eine Art Ziehen habe oder Schmerzen in der Nacht. Ähm, das könnte alles auftreten. Und ähm, dass ich die halt eben in 24-Stunden-Abschnitten bekomme, Sie hat mir das alles ganz genau erklärt, so wie ich es mir halt von der Ärztin gewünscht hätte. Und sie meinte, dass die Ärztin das sicher nicht böse gemeint hat. Ähm, sie hat versucht, ein bisschen gut zu reden, aber sie meinte auch dazu, dass die nicht gut mit Menschen kann. Ja, das habe ich gemerkt.
0: Oh, grandios. Genau. Aber du warst im, im ständigen Austausch auch mit deinem Frauenarzt. Genau, oder? ich habe meinen Frauenarzt dann
1: sofort kontaktiert, ihm die ganzen Erlebnisse geschildert. Er hat dann sofort Kontakt mhm. aufgenommen und sich beschwert. Ähm, es ist dann so weit gekommen, dass mir angeboten wurde am nächsten Tag, dass ich mich bei der Ärzteanwaltschaft beschwere. Mhm. Ähm, ich habe es dann nicht mehr gemacht, weil ich so akut mit mir beschäftigt war und mit dem, wie es meiner Tochter geht. Ich habe mhm. immer gesagt, ja, das mache ich, sobald ich hier rauskomme, nehme ich das in Angriff. Und dann war es mir wurscht irgendwann. Ich wollte nur, mhm. dass es ihr besser geht, also dass es mir besser geht, dass sie so lange wie möglich in meinem Bauch bleiben kann. Und ehrlich gesagt, wollte ich nur aus diesem Spital raus. Ich habe mich so das das einsam verstehe, gefühlt. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist eiskalt, es ist alles erdrückend, ich werde nicht ernst genommen, ich bekomme keine Auskunft. Es hat sich nach diesem Erlebnis deutlich gebessert, weil der Oberarzt der Station zu mir kam und mich dann nur noch untersucht hat. Und er kam zwei Tage später aus dem Urlaub und hat sich das Ganze angeschaut, hat mir sehr gut zugesprochen. Aber er meinte auch, unter den Umständen, wie es bei mir ist, wird er nicht weitergehen als 30. Woche. Also länger als 30 Wochen bleibe ich sicher nicht schwanger. Und dass die Emmy in mhm. zwei Wochen da sein würde. Und dass sie dann auf die Neostation kommt, in den Brutkasten gelegt wird, die Sonnenbrille aufbekommt und dann ein bisschen Hawaii-Urlaub macht. Er hat es halt versucht, so ein bisschen schön mhm. darzustellen. Und er hat es auch sehr gut gemacht und meinte, ich muss sehr langsamer agieren. Ich muss jede Bewegung sehr langsam ausführen. Und mich wirklich ausruhen und liegen, liegen, liegen. Und ähm, genau, das war so seine seine Anweisung. Und irgendwann musste man mich auch runternehmen von, Wehenhemmer, von von dem Wehenhemmer, weil man den nicht länger als einen gewissen Zeitraum geben konnte bei mir. Und dann war das Antibiotikum auch fertig. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich hier eigentlich noch? fliege ich hier nur den ganzen Tag und mhm. bin nur traurig und nur am Weinen und fühle mich nur alleine und bin nur in Sorge. Ich habe dann auch gegoogelt, das war mein größter Fehler, und habe halt Gebärmutterhals mhm. 4 mm eingegeben. Dann habe ich nur Horrorberichte in Foren gesehen von Frauen, die einen viel längeren Gebärmutterhals hatten als ich. Oder die eine meinte... Also 0,4. Mhm. Genau, 0,4 mm. Und dann mhm. waren so Sachen drin wie... Frau A sagt, sie hat einen Zentimeter und sie fühlt sich im Krankenhaus nicht wohl und geht nach Hause. Dann machen die anderen sie komplett fertig, wie verantwortungslos sie wäre, dass sie ihr Kind gefährdet und nach Hause geht. Ja. Und haben nur
0: Horrorgeschichten das. Ja, also man kann sich das ja eigentlich jetzt gar nicht richtig vorstellen, weil du warst ja wirklich sehr viel alleine im Krankenhaus. Ich war auch alleine im Zimmer. Und ja. dann am Abend alleine im Zimmer. Du hast extrem viel gegoogelt, was einfach das aller, aller Schlimmste ist. Und hast du irgendwie Momente gehabt, wo du gedacht hast, na, also ich meine, du hast mal kurz einmal erzählt, du hast mit der Emmy ja extrem viel gesprochen. Mhm. Du hast ich der Emmy extrem gut zugesprochen, und ja. ich meine, du warst ja, du hast ja selbst viel Mut gemacht, eigentlich, weil du gewusst hast, du willst ja. das durchstehen.
1: Ich habe diese Sachen immer alle gelesen, von den, also diese Horrorberichte, und dann habe ich mir immer nur gedacht, das fühlt sich so fremd an. Also, ich selbst war komplett in Angst, aber irgendwie habe ich mir nicht gedacht, mhm. dass die früher kommt, weil die war so ein gechilltes Baby. Beim CTG wurde nie eine Wehe verzeichnet und die hat auch immer den größten Radau gemacht während einem CTG. Also ich hatte jetzt kein schlafendes Baby, was man da wecken musste während dem CTG, dass man da ein bisschen... Mhm einen Herztönen oder so verzeichnen kann. Mhm. Die hat da die größten Putzelbäume gemacht, sich von einer zur anderen Seite gedreht und war wirklich super aktiv. Aber es war nie, dass man jetzt sagen kann, oh mein Gott, es wird ernst. Und auch in diesen ganzen mhm. Zeiten im Spital, wo ich ja wirklich rund um die Uhr kontrolliert wurde, konnte man nie sagen, jetzt geht's los. Und ich war, da habe ich mir gedacht, okay, mein Kind möchte gar nicht raus ich hatte immer den Gedanken, die will gar nicht raus. sondern dann war mein Mann da und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich sehe nicht, dass sie vor der 36. Woche oder 37. Woche kommt. Und er so, nein, er auch nicht. Ganz ehrlich nicht. Das war so ein Gefühl in uns drin, was mich so bestärkt hat, dass sie nicht früher kommt. Und sie, ich bin ja sehr überraschend schwanger geworden und wir haben dann von Anfang an gesagt, das ist unser Wunderwürmchen. Und ich habe immer gesagt, das kleine Würmchen kommt nicht früher. Die bleibt drin. Und habe immer mit ihr geredet und gesagt, bitte, Emmy, bleib da drin, du hast es da so schön. Und immer gedacht, die denkt sich bestimmt, was machen wir alle für ein Theater draußen? Nicht chill hier drin, es ist so schön warm. Ich kann essen und trinken, wann ich will. Ich will hier nicht raus. So habe ich mir das immer vorgestellt. Und ich hatte auch schon in der Schwangerschaft eine sehr enge Bindung zu ihr. Immer wenn... Zu gewissen Uhrzeiten wusste ich, dass sie sich bewegt. Ähm, wenn ich bestimmte Lieder gehört habe, hat sie sich immer bewegt. Dann habe ich ihr vorgesungen und das habe ich im Spital durchgehend gemacht. Und dann habe ich mit meinem Mann lange gesprochen, mit dem Oberarzt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich jetzt selber entlasse. Es war dann eine Woche um. Ich habe kein Antibiotikum mehr bekommen. Ich habe keinen Wehenhemmer mehr gehabt. Ähm, ich hatte trotzdem keine Wehen. Und dann habe ich gesagt, okay gut, alles, was ich hier jetzt machen kann, kann ich auch zu Hause machen. Und dann
0: habe ich mich auf eigene Verantwortung entlassen und bin nach Hause. Ist ja ein mutiger Schritt, nur dazu, wenn man wirklich das allererste Mal Mama ist. Dann War nicht halt so, so leicht. Wie, Nein. Okay, na, Nein, ich
1: habe tierische Angst gehabt, ich glaub, dass ich jetzt nach Hause gehe und dann... Wehen bekomme und wir wieder zurück müssen und es nicht rechtzeitig hinschaffen. Mhm. Ähm, und sie dann im Auto auf die Welt kommt und ihre Lungen nicht ausgereift sind. Ähm, mhm. Was aber kompletter Blödsinn war, weil ich ja die Lungenreife bekommen habe. Also, das hat mir so ein bisschen die Angst genommen. Ich wusste, wenn sie jetzt kommt, wenigstens das ist abgesichert. Aber mhm. ich hatte unglaubliche Angst. Also die Angst hat mich erst ab der 36. Woche verlassen. Ich hatte dann. So eine Art Wochenziel, jede Woche, die wir dazu gewinnen, ist ähm, perfekt. Wir haben dann direkt, mhm. nachdem ich aus dem Spital gekommen bin, zwei Tage später geheiratet. Das war alles mit den Ärzten abgesprochen. Ich bin in Standesamt Instandesamt mhm. reingetragen worden und wieder raus und es war wunderschön. Es war komplett anders wie geplant und es war ein wunder wunderschöner Tag, den ich gar nicht anders jetzt im Nachhinein haben möchte, Sie war dabei, es war komplett schön und wir haben keine Flitterwochen gemacht. Wir haben die schon nach dem ersten Termin beim Arzt damals gleich abgesagt. Wir waren zu Hause und ähm, dann lag ich erstmal nur im Bett. Also ich bin dann vom Bett aufs Sofa, vom Sofa zum Bett gewandert und habe das wirklich sehr ernst genommen, dass ich mich nicht mehr verausgaben darf. Also dass ich jetzt nur ruhe. Ich habe mir schon in der Früh überlegt, was ich alles an dem Tag für Schritte gehen könnte und habe die dann wirklich so minimiert. Also ich bin ins Bad, habe mich hergerichtet fürs Gefühl einfach und dann hat mir mein Mann schon ähm, den Saft gepresst in der Früh und dann habe ich den bei mir beim Bett gehabt und dann habe ich mich wieder zurückgelegt und dann war es eigentlich nur, dass ich mal zum WC gegangen bin oder mir was zum Essen aus der Küche geholt habe, aber mehr habe ich mich nicht bewegt. Mhm.
0: Ich das trotzdem. also Du hast ja gesagt, ab der 36. Woche war dann die Angst weg, aber davor, glaube ich, ist jeder, jeder Schritt zu so viel oder jedes Ziehen im Bauch. Je ganz ja. schlimm. Du nimmst auch deinen Körper ganz anders wahr. Also jedes,
1: jede Bewegung von ihr war eigentlich früher so positiv. Und dann, wie ich dann mhm. zu Hause war, ab der 32. Woche ungefähr, lag die Emmy auch schon so tief, dass sie mich so doll getreten hat immer, dass ich das Gefühl hatte, sie bricht da mhm. unten durch. Oh, okay. Genau. Und dann hatte ich so Angst, dass sie einmal so fest boxt, dass sie mir da durchbricht, dass dass diese vier Millimeter weg sind. Mhm. Und da hatte ich aber ziemlich große Angst davor. Und dann lag ich ja auch im Bett und habe wirklich oft geweint vor Angst. Aber... Ich war auch sehr, sehr in sehr, sehr kurzen Abschnitten bei der Kontrolle. Also, ich bin donnerstags aus dem Spital gekommen, musste montags wieder hin zur Kontrolle, eine Woche später wieder. Und dann, umso weiter die Schwangerschaft fortgeschritten war, hat sich dann von je einmal in der Woche zu alle zehn Tage und alle zwei Wochen runter minimiert. Mhm. Und den letzten Termin im Spital hatte ich ungefähr in der 35. Woche. Mhm. Und dann hieß es, dass das Risiko jetzt nicht mehr so hoch wäre, wenn sie kommt, dass es negativ wäre. Also dann bin ich an die 36. Mhm. Woche gekommen. Und das war für mich so das Ziel, was ich erreichen wollte. Die 36. Woche wollte ich unbedingt erreichen, weil dann wusste ich, ich kann in dem Spital entbinden, das vorhergesehen war von Anfang an der Schwangerschaft. Mhm. Und dann sind wir in die 36. Woche gerutscht, in die 37. Woche, in die 38. Woche und letztendlich kam die Emmy 40. Woche plus 2. Und es
0: hat keiner damit so gerechnet. Als, ja. Es ist alles sehr positiv ausgegangen. Was ich aber dazu sagen muss, du warst mega diszipliniert. Genau, das, das, das hat, auch, hat mein Frauenarzt Frau auch nochmal gesagt. gesagt. Soll ja. ich unbedingt
1: erwähnen? Ja. Ich war extrem diszipliniert. Also ich habe das sehr ernst genommen. Mhm. Ich hatte mir dann so ab der 32. Woche ungefähr, habe ich mir dann einmal in der Woche genehmigt, dass ich mal zum Auto gehe, mich ins Auto setze, vors das Blumengeschäft fahre, reingehe und mir eine Blume kaufe und nach Hause fahre. Mhm. Aber ich war mhm. in keinem Supermarkt von der 26. Woche bis zur 39. Und dann bin ich einmal von der Untersuchung heimgekommen und dann habe ich meinem Frauenarzt geschrieben, ob ich es in Ordnung wäre, wenn ich ganz kurz reingehe, mir was zum Trinken hole, weil ich so Durst habe und es nicht bis nach Hause schaffe mit meinem Durst. Ähm, aber mehr habe ich nicht gemacht. Also ich habe keinen normalen Alltag mehr gehabt. Ich habe mir, mein Mann war für mich einkaufen oder ich habe Online-Lebensmittel bestellt. Ähm, ja, ich habe, war nicht draußen. Ich habe dieses Gefühl, dass man seinen Bauch draußen zeigt, gar nicht gehabt, weil ich relativ spät erst einen den Babybauch bekommen habe, da war ich schon in 30. Woche oder so, da hat man den erst so richtig gesehen. Mhm. Wenn ich mir jetzt Aufnahmen anschaue von der Zeit im Spital, denke ich mir, die müssen sich gedacht haben, dass ich simuliere, weil das sah, ja, das sah nicht schwanger aus, als es war.
0: Mhm.
1: Und ich habe das gar nicht so zeigen können, dass ich so also so meinen Babybauch herzeigen können. Und ich habe das immer nur zelebriert. Mhm. Wenn ich zu den Arztuntersuchungen gegangen bin, dann habe ich das immer ganz stolz hergezeigt. Also da war ich ganz stolz und dann meinen Babybauch gezeigt. Und ähm, ja, das wurde mir so ein bisschen genommen. Da bin ich ein bisschen traurig drüber, weil ich doch sehr, sehr gerne schwanger war. Also ich war so stolz und glücklich. Mhm. und ähm, Aber letztendlich war für mich nur wichtig, dass sie so lange wie möglich im Bauch bleibt. Also nicht, dass ich, es war mir nichts wert. Also ich habe mir gedacht, ich brauche keine kein Baby Moon, ich brauche keine, keine Feier, ich brauche es das nicht, dass ich jetzt nochmal rausgehe und was essen gehe. Für mich war es nur wichtig, dass es
0: ihr gut geht. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp, weil du gesagt hast, langsam machen. Aber der Oberarzt hat dir das ja voll gut erklärt. Also er hat wirklich gesagt, versetze dich in die Lage eines keine Ahnung 80jährigen.
1: Genau, einer 80jährigen, ja. wie wenn ich jetzt 80 ja. wäre und ich muss jede Treppenstufe zweimal nehmen, also Schritt für Schritt gehen und jede Bewegung, mhm. weil manchmal denken wir, wir machen was langsam, aber es ist wir sind doch in unserer in unserem Agieren und in unserem Reden so schnell, dass wir das auch in unsere Bewegung übernehmen. Und er meinte, ich bin jemand, der schon mhm. zwei Schritte wahrscheinlich vorausdenkt und das merkt man. In der Art und Weise, mhm. wie ich mich bewege. Und auch wenn ich versuche, es langsam zu machen, ist es nicht langsam. Und ab dem Zeitpunkt bin ich wirklich in so Slow-Motion gelaufen. Also ich habe Schritt mhm. für Schritt nachgezogen, ähm, habe nach zwei, drei Schritten eine Pause gemacht, äh, bin stehen geblieben, mhm. habe mich hingesetzt. Ähm, ja, also der Weg von mir jetzt in die Küche, das sind wenige Sekunden. Und das war dann in der Schwangerschaft schon eine Minute. Also, da bin ich schon ein, zwei Minuten hingelaufen.
0: Und dann ist die Emmy wirklich per Kaiserschnitt.
1: Genau, wir haben sie dann. Bis zum Schluss durchgehalten. Genau, wir haben sie dann per Kaiserschnitt geholt. Dadurch, dass es bei mir, das war schon am Anfang der Schwangerschaft klar, wegen der Gebärmutterfehlstellung, ähm, dass es besser wäre, sie per Kaiserschnitt zu holen. Und mhm. ähm, genau, das haben wir dann. Am Ende auch so machen müssen, weil der Gebärmutterhalt so kurz war, dass das Risiko gewesen wäre, wenn wir es nicht nach Termin gemacht hätten, dass die Wehen einsetzen mhm. und ich es nicht mehr bis ins Spital schaffe. Mhm. Ich hatte dann komisch, also überraschenderweise, mein Arzt sagt, das ist ein mega Glück, dass zwei Wochen vor dem Termin mein Gebärmutterhals auf eineinhalb Zentimeter wieder hochgekraxelt ist. Also er hat sich dann wieder verlängert. Er hat mhm. sich scheinbar über diese Monate zu Hause, das waren dann doch drei Monate ungefähr, so erholt, dass er dann mhm. zum Ende hin länger geworden ist. Mhm. Und das war so der Zeitpunkt für mich, wo ich dann auch durchatmen konnte. Also ich war in der 38. Woche, der Gebärmutterhals hat sich verlängert. Ich hatte den Termin, ich wusste, mhm. wann sie kommt. Und ähm, für mich war dann dadurch, dass er sich verlängert hat, auch klar, sollten die Wehen vorher einsetzen, fahren wir ins Spital und die Emmy kommt dann per vaginaler Geburt. Also das war, mhm. wenn ich es bis zum Termin schaffe, dann machen wir es mit dem Kaiserschnitt. Wenn die Emmy es vorher entscheiden sollte, dann ist mhm. es halt andersrum. Also ich habe mir da gar keinen Druck gemacht. Ich habe beide Optionen für mich abgewogen und habe mich auf beides eingestellt. Mhm. Und letztendlich war die Geburt wirklich der wunderschönste Tag in meinem, wo, mhm. weil einer der wunderschönsten, weil jetzt ist jeder Tag mit ihr wunderschön. Ich weiß gar nicht, was jetzt schöner ist, mhm. aber es war wirklich wunder wunderschön. Es war, mein Arzt war da, mein Mann war die ganze Zeit an meiner Seite und dann war die Emmy da. Und lustigerweise lag ich dann auf dem OP-Tisch und dann haben sie gesagt, haben Sie irgendwas gespürt in den letzten Stunden? Ich habe gesagt, Nein, was sollte ich gespürt haben? Ja, ihr Muttermund ist bei sieben Zentimetern. Haben nichts gespürt, gar nichts. Also, es wäre es war genau der richtige Tag. Hätte, hätten wir nicht den Kaiserschnitt um die Uhrzeit angesetzt, sondern ein bisschen später wäre sie wahrscheinlich schon vorher gekommen.
0: Also, es hat alles so Es ist einfach ja, es ist dann voll schön ausgegangen. Ich hatte wirklich, wenn ich mir denke, ja, ja, ich wollte da gerade sagen, ich, ich, ich kenne ja die Geschichte schon ein bisschen, aber wenn du denkst, wie viele Schreckmomente du gehabt hast, wie negativ. Am Anfang alles ausgesehen hat, dann das Ganze googeln, okay, die Emmy kommt so bald, ja. und dann im Endeffekt ist so gut ausgegangen. Und ich glaube, darum ist es ja ganz wichtig, dass wir zwar halt die Folgen machen, weil wir am Anfang auch gesagt haben, die Folgen soll vor allem eins, nämlich Mut machen. Genau, dass, weil das sehr wohl möglich ist, ja, ja, wenn die Umstände wie gegeben genau, sind. Ja.
1: Man muss sich, man sollte sich das sehr zu Herzen, nehmen, was die Ärzte sagen. Also, das ist ja schon sehr wichtig mhm. und die wissen auch genau, was was zu tun ist. Man darf aber nicht vergessen, dass wir als Mamas auch ein ganz gutes Gespür haben. Also ich habe mir das alles sehr zu Herzen genommen und habe das so umgesetzt. Aber wäre es nach den Ärzten im Spital gegangen, hätte ich mich ja nicht selber entlassen und ich wäre noch dort geblieben und ich bin mhm. ganz fest Überzeugung und dieser Überzeugung ist auch mein Frauenarzt, dass wenn ich länger geblieben wäre, hätte ich sie früher bekommen. Weil ich einfach mental nicht so stark gewesen wäre. Ich war mental so stark in dem, dass ich zu Hause war in meinem Umfeld. in mein, Ich habe mich wohlgefühlt, ich habe mich sicher gefühlt. Und ich habe sehr viel ähm, versucht, positiv zu denken. Und das, das Positive aus der ganzen Geschichte ist, dass ich sehr entschleunigt bin. Ich habe sehr gelernt, langsamer zu machen, mir keinen Stress zu machen und auf meine Grundbedürfnisse zu hören. Also ich habe sehr gelernt, auf meinen Körper zu hören, was er jetzt für Signale sendet. Und ich finde manchmal, das habe ich am Anfang meiner Schwangerschaft auch nicht gemacht, bin ich so mit dem, also ich habe mir gedacht, mir geht's super, ich bin ja nicht krank, ich bin nur schwanger, ich kann das alles alleine, ich gehe da jetzt schnell noch alleine hin, ich trage das schnell noch alleine. Mhm. Und vielleicht sollten wir, wenn wir schwanger sind, uns das wirklich zu Herzen nehmen und wirklich zwei, drei Schritte langsamer machen. Weil wir sind zwar, uns ja. geht es super, wir sind stark, wir sind fit in den meisten Fällen. Vielen geht es auch schlechter, aber dass wir dann trotzdem denken, okay, wir haben ja nicht nur Verantwortung für uns, sondern für so einen kleinen Menschen und der braucht vielleicht mehr Ruhe. Ja.
0: Ich würde gerade sagen, ob du nur einen Tipp hast, aber ich glaube, das war jetzt ja. ein mega guter Ratschlag. Rautsch ja, einfach. und einfach
1: auf sein Gefühl hören, nur weil alle um einen herum sagen ja, aber du kannst ja noch länger im Spital bleiben, denk mal nicht an dich. Nein, in dem Moment habe ich nicht mhm. nur an mich gedacht. Ich habe an allererster Stelle an sie gedacht, aber dass die eigene Meinung auch was zählt. Mhm. Und dass man, wenn die Umstände bestehen und Boah, Echt? Ja, mit den Ärzten das mhm. besprechen kann, dann halt auch mutig sein soll. Und ich weiß nicht, woher ich den Mut damals mhm. genommen habe, weil um mich herum wirklich nur Negatives war. Aber ich habe am Ende des Tunnels
0: Licht gesehen und dann hatte ich zum Glück recht. Mhm. Danke, danke, dass du die Zeit hast. Danke, dass du deine Geschichte erzählst. Ich glaube, das ist ja, ganz ja. wichtig, wenn es da vielleicht auch Mama draußen gibt, die vielleicht in derselben Situation ist.
1: Nee, genau, nicht die verzweifeln. Die sich dann
0: bestärkt, ja, bestärkt fühlt.
1: Und jede Woche, auch wenn man es nicht bis in die 38., 39., 40. Woche schafft, ist schon ein Gewinn. Also man muss wirklich in Wochenetappen mhm. denken. Und das Risiko wäre bei einer zweiten Schwangerschaft einfach sehr hoch bei mir, dass es wieder passiert. Mhm. Ähm, mhm. Da gibt es aber genug Möglichkeiten, eben Pissar oder Marschall, wo man eingreifen mhm. könnte, vorab schon. Ähm, man hat auch das Wissen, dass man sich ausruhen sollte. Also wenn eine Mama jetzt da draußen ist, die das Gleiche schon mal erlebt hat und Angst hat, um, dann verstehe ich das auch sehr gut, weil ich eben auch mit diesen Ängsten konfrontiert mhm. werde von Ärzten.
0: Ja, dann schließen wir jetzt gemeinsam diese Folge ab. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich verlinke natürlich alle Infos auch zur Silvi, ihrem Instagram-Profil in den Show Notes. Das heißt, die Silvi freut sich natürlich auch über positives Feedback, sagen wir mal so, oder über Nachrichten. Und, Na, ich bin zwar privat, ja, aber ich freue ich mich sagen, sehr über Nachrichten und über den Austausch. Also falls jemand Fragen
1: hat, bin ich sehr Gerne offen ja, und bereit gerne. mit
0: denjenigen zu sprechen. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns dann nächste Woche, dann hoffentlich wieder mit der Sandra. Und Silvi, danke. Und ich schließe ja, gerne, jetzt ab danke und dir. bis nächste Woche Mittwoch. Tschüss, Baba. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Louis